0: Så där, vi kör ännu ett avsnitt här då med podden Lev ditt drömbliv. Grymt kul och idag har vi gäst också faktiskt. Och jag ska också säga så här i podden att John Andreas var fantastiska, min fantastiska podcastkollega. Lite på, lite på annat idag. Vilket är spännande då, jag vet ju att Andreas har ju kört en del poddavsnitt på egen hand. Men den här gången är det tvärtom, den här gången kör jag, Erik, Thorstrang Arms eh, faktiskt podden på egen hand. Så lite tvärtom, en tvärtommare gör vi då. Så det ska bli riktigt spännande. Och sen givetvis så har vi ett grymt samarbete med Entreprenörsgatan mitt i centrala Göteborg. Där vi faktiskt spelar in väldigt många avsnitt. Så riktigt kul att ha dem som supporter här också såklart. Och jag tänker vi, vi ska... Ja, givetvis kan man gå in på patreon.com slash Så kan man kolla där och gå med i vårt community vi har flera sådana här perks och erbjudanden och ja, det är bara gå in där och mata på, kriga på och välja någonting och så kan man eh, vara med där. Alltså det minsta paketet kostar så här 19 spänn och man får ju grymt bra fördelar där också. Men bara, det är bara att gå in där, patreon.com slash Men det var, det var min lilla intro, så den avklarad. <laughs> check på den, check på den. Och så ska jag istället gå till vår gäst här, Erik Alström som jag kommer ihåg, jag måste träffa 2016-ish någon gång första gången på via den här, tror jag om jag kanske minns rätt, via den här äventyrsutbildningen Adventure Academy i Stockholm, där vi var ute och vid något tillfälle, kanske inte direkt i kombination med den, men i samband med utbildningen i alla fall, var ute och, och städade och lite sådär spännande grejer. Men jag tänker att jag ska inte prata så mycket om det. Utan vi gör som vi brukar göra. Utan jag ska lämna över ordet till Erik och så får Erik presentera sig själv. Så ta vi därifrån? det kommer bli grymt kul. Så varmt välkommen Erik Alström. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
2: Tusen tack, vi, gjorde, vi, gör, vi gör det väldigt enkelt för Eller hur det är som heter samma namn Det är om att ja. eh, Erik är Sveriges vanligaste namn Faktiskt eh, och, Men det har i kombination med att eh, om, om det är dubbelnamn
0: så ja. var Erik eh,
2: Och vet du varför jag heter Erik? Nu kommer jag på det.
0: Nej, vad heter du Erik Erik?
2: Nej men jag heter det för att För att Mina föräldrar tyckte att det skulle vara så passande namn För att ja. det skulle fungera lika bra I USA som i Sverige så ibland, ibland refererar jag till den här fi- filmen Sliding Doors har du ja. sett den?
0: Uh, nej. Indoors.
2: Nej. <laughs> för, för de som inte har sett Sliding Doors så är det en film som egentligen ja. är en en en, en parallellstorie om mm. en, en tjej som lever två parallella liv och det ena livet går ut på att hon går till tunnelbanan och eh, hon missar precis och hoppa in på tåget. Eh, så hon går tillbaks. Går, går tillbaks till sin lägenhet. Och där upptäcker hon att sin pojkvän är otrogen med en annan kvinna. Så hon gör slut på det här förhållandet.
1: Mm.
2: Den andra sekvensen. är att hon hinner, hon stormar. Slänger sig in i tunnelbanan. Hon hinner med det här, det här tåget. In till jobbet. Och lever ett annat liv med den här mannen. Och lever ett totalt sätt Så hela den här filmen går ut på att man ser de här två karaktärerna. I deras två olika liv. Ja. Och det är det jag tänker på. Alla vi som lyssnar har säkert olika sliding doors. Eh, ja. Det har hänt saker i livet. Varför gjorde man det här valet? Vad skulle det ha blivit om jag hade gjort ett annat val? Eh, mm. Och i mitt fall så är det då att jag är född i USA. Eh, och mina, frä, mina föräldrar är svenska. Det var därför jag döpte till Erik för de visste inte om jag skulle vara kvar i USA, eller om de skulle vara kvar i USA, eller om de skulle flytta hem till Sverige. så att De bodde där totalt sett i, i, i fyra år och det sista året var jag där så jag är amerikansk och svensk medborgare. Så att om, jag hade, om de hade bestämt sig för att de skulle vara kvar i Sverige, så, ja, då, då hade det nog eh, varit lite annorlunda det här, det här livet. och, nu, jag hade och att Då kanske inte pratat vid heller. Så det är lite med en liten ja. konst introduktion där, men det var det jag kom på lite spontant. Så det är väl det som är lite om mitt liv, att det har varit ganska mycket spontant, men jag skulle så gärna vilja ha sett hur livet skulle ha sett ut om man hade levt på ett an- annorlunda sätt. Och ett annat land kanske.
0: Men har du har du, har du amerikanskt pass då?
2: Ja, precis. Jag har ett amerikanskt och pass. Jag har jobbat i USA och sådär. Och mm. så jag har, väl en, jag har väl ingen stor folkpension och... och och fara tillbaka på från USA, men jag betalade skatt, ja. Jag jobbade faktiskt en vinter i snowboard i Utah och åkte skidor. Och, och, och var, var en territör och bootfitter i, i snowboard i Alta och i Park City. Så. Jag har upplevt the, the Utah virgin powder snow en vinter. Och det, var faktiskt, det var på den tiden det snöar mycket. Så ser det inte riktigt ut. Jag kanske gör det i Utah nu, men det gör inte det på många andra. Så det kanske vi också kommer att komma in på eh, Den globala uppvärmningen Av vad som händer på var
0: det Vad var det där ditt eh, Tänker jag för, det, det, för jag vet ju att du springer Och, och tränar heller. hel del, liksom. Var det där ditt natur Eller kan man säga så, ditt naturintresse Slog det rot i USA då det var Nej då, inte
2: alls Nej inte alls Jag, kan faktiskt... jag brukar få berätta hur, hur livet hur livet har gestaltat sig och, och då går det ut på att jag, jag har skrivit någonting Och då är det med en bruten fotled Kan man gå långt Och ja. den bruta fotleden Det var faktiskt då som jag Förändrade mitt, mitt liv Och min, mina värderingar Och halkade in på en helt ny bana i livet och det var ju jag Som många andra Inte så många Men jag tillbringade exantal antal vintrar nere i Schweiz i varje B och åkte väldigt mycket skidor inledningen jag gjorde det där, det var ju i 80-talet. Då förstod jag knappt att man kunde åka mycket skidor och, och mm. livnära sig på att åka hem till Sverige och måna tak på Tomlant. Alltså, och åka tillbaka och åka väldigt mycket skidor. Och på den tiden fanns ju knappt en grejer, utan då, då var det lite telemark som man gjorde, lite topptur och sådär. Man, man botade om man hade skidorna på axeln och det det var väldigt få som använde stigljudar då.
1: Mm.
2: Men i alla fall, det var på den tiden som jag också bestämde mig för att göra en tävling som heter Patrull de Glatte. Och Patrull de är en tävling som går mellan Cermatt och Varbier, upp och ner i bergen där. Eller det går vart annat år då det är en klassisk, fantastisk, utmanad, tremans patrulltävling. Vi var fyra stycken som skulle göra den här tävlingen. Jag var, tyckte jag ganska stark, men det var min kompis Uffe som skulle bestämma vilken av oss tre som skulle vara med i det här patrulllaget mm. Så jag åkte till en liten ort som heter Arolla A- A- som ligger mellan Sommarpariet. Och där skulle jag då gå halva turen över de här bergen och över de här glaciärerna. Jag, jag började ganska tidigt, eftersom som du vet Erik så måste man ju vara i bergen och på i uppe i, i glaciärområden tidigt på morgonen. Ja, men. Solen var med på oss och, ja. och blev ja. Så Jag var där ganska tidigt. men jag, kanske inte, jag tyckte själv att jag inte var där så väldigt tidigt. Så jag tyckte att det hade så jag hade lite brådigt. Jag hade skitna i den här och eh, en, en tung ryggsäck och började gå på den här den här lilla affaldgången som skulle leda mig ut från byn uppe i bergen. Där hade varit dags där på natten så att jag hade bildat mm. isläckare. Där. Och de där isläckarna visade sig att. Eh, jag tog mina stora, raska steg. På... Så, halk... så halkade jag. <laughs> och eh, jag hade på par telemark då, för att jag skulle gjort den här, för att, sådana ja. gamla as- asol Och eh, halkade och bröt fotleden. Och jag förstod ingenting. Jag stod där och foten var alldeles obrukbar. Och så lyckades jag stappla tillbaka till bilen. Jag hade en gammal Jag bu- bubbla så jag stapplade tillbaka och använde skidorna som, som stupor. Slängde in skidorna. I, jag lyckades få in dem i. Det var två, tio långa skidor säkert. Ja. Längde in dem i bilen. Och tur att man är lång. Så jag lyckades ju faktiskt köra bilen. Eh, använde vänsterhanden som, och gasade. För det, det fungerade i en liten, <laughs> okay. liten buss. Ja. Jag rullade ner, rullade ner till ett hotell. Och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner eller ingenting. Så jag rullade ner till ett... Ett hotell och stod och på på där Och så är det accident. Och alltså, de öppnade dörren. och ja. eh, sen ringde jag mina, mina vänner i, i Verbier. Och nu efteråt så pratade jag. Varför ringde jag, mina, varför ringde jag kompisarna och få pyret i Verbier? Varför ringde jag inte bara i en ambulans? Och bara som ja. skulle ta mig ner. Men nu som efter, de kommer att hämta mig. Och så körde jag ner till Sion. Och eh, i Siondalen låg jag då i två veckor med en bruten fot. blev fick en operation. Och eh, då kom en kompis. Från Kiruna, hon kom upp med en, en turistbroschyr som stod turistspotlinjen på. Och eh, undrar, vad tror du om det här Erik, är någonting som du skulle gilla? En, en aktivitetsutbildning på Malmfältens folkhögskola uppe i Kiruna.
1: Eh, jag, ja,
2: ja faktiskt, det här lät jättespännande och jag hade inte varit så väldigt mycket uppe i, i Norrbotten, jag hade varit i vi hade också tid någon gång i riksgränsen jag någon i år och lite och så. Men i alla fall, så jag sökte den här utbildningen och flög, flög hem jag hemma ambulansflyget då i början av maj och sen så började den här utbildningen i september upp i Kiruna. Och det första jag gjorde det var att jag gör det här berget, Captain Kajster, det, det, det vill man ju såklart att det är i Sveriges högsta berg. Jag min dåvarande sig vi eh, vi åkte ut i cabinicais så vi gick inte västra leden vi gick ju västra leden för jag kände att hade att det där skulle vara lite knepigt och svårt så det är bättre att ta västra leden. Så vi släpade på diverse olika utrustning och tog, tog oss upp på på berget och då stod jag och blev helt exalterad och så förvånad över det här området som var lite ja. alperna i miniatyr. Ja. Jag trodde inte det fanns den här känslan, den här öppenheten och den här, de här vyerna. Och på något sätt så kanske börjar gro en sån här revanschlust. Att eh, jag lyckades aldrig göra den här tävlingen i Sverige. Men eh, det är kanske dags för att eh, skapa något liknande. Så då då hittade jag på den här idén att köra eh, att en skidalpin tävling. Och det var väl egentligen den första äventyrstävlingen som, som fanns i Sverige och eh, som då som jag döpte till Kebne och så fick jag då hjälp av mina
1: klasskamrater ah, okay. som, som, mm.
2: som funktionärer så där var, jag gick den utbildningen 91-92 och eh, under tiden när, vi, när ja, min praktik var jag förstått på Kebne Kajs och när vi slutade skolan klockan två då var det många som gick och fika på brända tong mm. Mm. men jag, jag satt och jobbade och slet ekonomin för att få in partners mm. och, och hitta koncept för för det här och det var ju på den tiden det varken fanns eh, fax eller det fanns ju ingen ja. ens Det var ju ett helt annorlunda sätt att kommunicera och marknadsföra en en ja, just det.
0: Just det. du får berätta mer om det. Jag ska, jag vill bara du vet, jag har ju varit på Keb eh, en två, tre gånger kanske. Jag kommer ihåg först alltså det är ett fantastiskt så jag tror det, det är en av de här kanske pärlorna vi har i landet. Egentligen liksom. Så många missar. Alltså jag bor ju nere, eller podden är ju baserad i Göteborg. Liksom södra Sverige. Så här. Det är kanske inte så många som är uppe där egentligen. Men första gången jag var uppe så körde jag Keb Arctic Run. Så man åkte upp till Keb och så liksom till, till... Ja, vad heter det? Fjällstugan där. Och så skulle man springa runt. Springa runt Keb så här. Och jag kommer ihåg... Alltså ofta är man ju kanske bra på framsidan... Men man skulle springa upp och det var lite så här scrambling och grejer. Och på baksidan, det var helt magiskt. Det var ju så här: det var ju ren eh, natur va? Och lite som du säger där, kanske jag har inte varit så mycket i Alperna, men jag har varit mycket i Spanien och Bergen och så runt omkring där. Så jag är inte heller riktigt egentligen van vid att, att det fanns sådana miljöer i Sverige. Man tänker inte riktigt på det. Och kom ihåg, eh, andra gånger, då var ju uppe på toppen. Så det var med en kollega på jobbet, och eller två kollegor på jobbet, det jobbet jag hade då, och tog mig upp dit. De tog sig en del vägen, men jag tog mig hela vägen upp, och det, det var helt fantastiskt. Jag kommer ihåg att det var. Jag vet inte, så här var det. Vi var på toppen, och så var det, det snöf. Det var snöfall och dimma. Så man såg ingenting. Jag tror man ser väl så här 10 av landets yta från toppen och keb. Men, men Men jag såg ingenting, och så såg man. <laughs> Liksom stupen bara rätt ner från, det, från toppen där uppe. Så det var ju ett fantastiskt tillfälle. Liksom. Det är väldigt vackert där uppe. Eh, oavsett vad man ja, ser man någonting så är det väl ändå bättre då förstås. Men det är en upplevelse. Det är en upplevelse. Helt klart värt att så ta sig dit. Va?
2: Ja, den, st- den stora skillnaden är, är ju man jämför med alpen är det att det här är ju vilt. Här, här kan man ju göra vissa vandringar där man inte ser någon, någon människa Självklart gå upp på toppen, det har ju blivit en, en
0: Ja, där är det bok av, ju massor en, folk, en,
2: ja, bok av bocka av En bok av aktivitet
0: Ja, så är det ju det,
2: liksom, det är Keb och det är Kilimanjaro liksom. Nu har jag förstått ja. hur det är Svalbard Som alla ska till så. Ja. Eller Fär- Färöarna också Eftersom Bondfilmen spelades in <laughs> Så det är så,
1: <laughs> ja. så, det är så
2: här, måste Men vi kommer ju komma in på det här också Det med Mikael med, med Mikaj Vi kommer vi komma in på den globala uppvärmningen och det som jag nu värmar mycket för. Och så nu är inte Kebnekaise sydtopp längre. Den högsta exactly. toppen eftersom Kebnekaise är ju en glaciär. Förut var det en 40 meter hög glaciär. Den, den smälter på grund av den globala uppvärmningen. Och är ju Nordtoppen den högsta. Ah. Och Nordtoppen, det, det är ingen lek. Då gör man inte den här kamvandlingen mellan syd och Nordtoppen. Och den är, den är ganska avancerad. Och i vissa fall måste man gå i replag för att ja. om man är bägge sidor är rakt ner till glaciärområden. Så att där vill man inte ramla, så Jag vet faktiskt inte riktigt ut hur Kemningkajt resumerar hur man kommer styra. Men man, man går ju ofta upp. Guidar upp och östra leden, och så går mm. man väl från sydtoppen till nordtoppen. Och så kan man ju gå upp halt-pattet då. Som vi gjorde under Kevin i klassik. Då gick vi upp då.
0: Berätta, berätta lite om Keb Classic där. Vad, vad, alltså Jag känner inte till så mycket om det Jag har hört talas om det jag har hört talas om att, ah, Erik Alström är någon, någon Figur som huserar i bakgrunden Och styrt lite där Men, men vad är det för något?
2: Ja Keb Classic Classic det, det här är Om man ska prata om hur man skapar sin, Hur man skapar en produkt Och hur man gör en produkt attraktiv I mitt fall så Så var det ju så att när jag, fick, när jag fick någon slags engagemang att jag ville köra den här tävlingen så måste jag göra den attraktiv för andra och anmäla sig förstås. Då. Och först var det att lära mig området och också förstå lite hur bergen fungerar, hur väder fungerar, kraftiga här. Jag får ett bra kontaktnät. Jag började ju träffa Peter och som var sportchef och fick bra support av honom och fick även bra support av, av Kevin Kajser fjällstation i området. Så började jag titta på Kevin Kajser ligger ju... Först är det två mil att ta sig från Kebnekaise tjälstationen från Nicka och från Nicka upp till Kebnekaise så är det sex mil på en, li- en liten smal väg. Eh, och Kebnekaise ligger ju 30 mil norr om Polsirken så, det, ligger ju inte så där väldigt, det är inte så enkelt att ta sig dit som man jämför med hur tävlingarna är i Alperna, de här alpina tävlingarna. Det är bara att köra till Fermat eller köra till Varby och sen går man upp i Bergen mer eller mindre. Det jättemycket folk överallt och det finns ytter och stugor och det finns och det, det är väldigt organiserat och väldigt många som kör med. På den tiden fanns det inte så väldigt mycket tävlingar som det gör nu. Nu, finns det ju, nu har ju skidalpinism och gå, på, gå, på, gå med hudar blivit en enorm stor produkt både i Sverige och utomlands. Så att, då, då började jag kika på, jag kan inte göra en dagars tävling tror jag, tyckte jag, jag måste göra en två dagars, och vad är typiskt svänt? Jo, vad är typiskt äventyr? och det är gräva ner sig en snöbevak. och eh, ta med sig all utrustning under de här två dagarna i form av spritkök så att man kunde värma, så man kunde smälta sin snö och, 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 och laga mm. sin mat och även ha, ha med sig Kläder för de här två dagarna, man skulle ha med sig isyxa och stegjärn och man skulle då gå på de, de högsta topparna i Sverige och ta sig faktiskt över de ja, riktigt mäktiga glasärerna, i, eller gå i replag. Mm. Så att, eh, det var mycket, reka, det var mycket liksom räkna på hur, skulle, hur långt skulle man ta sig och, och, och verka rimligt. Och eh, då blev det just en tvådagars tävling i det här också lite av jujoleden, också en klassisk led. Och sen så de här klassiska topparna, nord- och sydtoppen. Och då de första åren pratade vi om att vi skulle ha tolpa gården i med också som en, den här grytan där man kunde fira sig ner.
1: Mm.
2: Så, så vi hade inledningsvis då när tävlingen drog igång då, 1992, då hade vi ju... Eh, då hade vi en enorm salig blandning av folk som, som kom. Ola Skinnamo var med bland annat. Han var en liten 20 19-åring. Magdalena Forsberg var med också. Sen hade vi några år senare så var Tornimogre med. och Vi hade Vaselågsvinnare och vi hade, de här skid, vi hade skidlärarna från Riksgränsen. Stefan Palm och eh, ja. Anders Svensson och Anders Bergvall som då var skidlärare i i riksgränsen och så hade de här, de här killarna skidbanken från Chamonix Micke Lämmel och Mats Gott och och andra mm. Andersson som sen, som sen började tävla inom, inom adventure racing i, i hela världen och är och nu och så ni grundare till hela ötelökonceptet och mm. så de de, de fortsatte ju och är stora <laughs> legender och, och ikoner och, och förebilder på samma sätt som, som killarna från riksgränsen mm. som blev Sveriges första bergskryddat. Så det var, det var en sån otroligt skön blandning. Mm. Ja och så hade vi ju en, en, riktigt sköna tjejer också med Eva Rinne från Keen till till Journey for som var ni har år, som startade Houdini. Så det, det var en, en jävla skön blandning och det var vi fick verkligen till de här banketterna. Det var, vi, tog, vi flög in band från Riksränsen och det var stå och dansa på borden. och Det var ett enormt fästande. I slutet på säsongen både bland personalen och, och funktionärer och vi oh. i att Men om, om man ska liksom blicka tillbaka och undra. om man ska börja sin, sin karriär som en race director. Då kanske man inte ska börja med. I Sveriges högst alpina område och Där är dåligt väder Och la, la, laviner och Det var tuffare menar du? Ja ah, det var helt galet att jag låg i Elsas rum Som det hette ett, ett litet rum på, på, på toppen På eh, fjällstation där och, och tittade ut genom fönstret Och så, t- försökte bedöma mycket det, mycket det blåste och det, det, ah. av, Jag körde ett i sex år Jag kan säga att ah. av de här sex, sex åren Så gick det faktiskt bara att köra Ursprungsbanan två år
1: Ah, okay. att
2: det, var så, det var så dåligt väder, det var så, så whiteout. Eh, så, så vi fick inte om banan och lägga den i, i lägre terräng. Och det var ju snöstormar och det var ju ah, laviner. Och, nej, det, var, det, var, det var extremt svårt svårarrangerat och med kommunikationen. Alltså.
1: <laughs> Men det
0: var väl en del av konceptet av, av liksom kanske. Eller att det skulle vara så här otillgängligt och svårt och tufft. På något sätt. I alla fall för deltagarna tänker jag. Det var det som ja, lockade mycket.
2: Ja, just att det fanns ju inga riktiga äventyrstävlingar på den tiden. Men det var också, sen så ställdes lite högre krav att, att det skulle vara spårat. Mm. Men det var helt omöjligt att spåra. De här, det här är ju, mm. det kom ju, andra året kom det ju fransmän som var, var världsmästare i skidalpinism. Och, och det fanns ju inte en chans att man skulle kunna spåra i dåligt väder när de när det på. Mm. Så no, ett år kommer jag ihåg, då lyckades vi inte spåra. Och det snöade så enormt mycket och då gick de här, ledarlagen som gick och så tur hade det som i början så de tyckte att det egentligen inte blev någon rättvis fördelning av vem som skulle vinna så ja. att de beslöt sig för att, att bara helt sonika, bara gå i mål utan att, egentligen
1: <laughs>
2: utan att gå på tävlan så de som vann var de som egentligen låg sist så det var, och det var en ganska t- trubbig prisuttering kan jag väl säga men det var <laughs> det jag har ju stor kärlek till Gabriel, min, min son heter faktiskt markus. Mm. Det, det, det är en, t- en kärlig förklaring till, till, till området och till honom. Men,
0: men det tävlingen inte kvar längre. Eller? Den är är den eller? Ja, Någon den, är den? den är omgjord.
2: Den är omgjort. Jag körde det sex år. Sen så, så, så låg jag faktiskt en mal på sig under nästan tio år och så inte bestämt SDF och Kevin köra den igen. Mm. De har då ändrat konceptet och de, de kör en två tävling. De har inte anammat det här att man ska bo ute i snön och, eh, och att man bor i snöbevakt. Så mm. man bor inne på i istället och eh, gör fantastiska turer därifrån. Då lägger de ju oftast in Kevin Kajsa och, 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 och Tolpa med okay. och, och Tarfall och sånt där. Så att det, det är en jätte, jätte tävling och vi har haft haft eh, Kilian, Kilian Joné har varit med, Emilie Forsberg och Ida Nilsson är där och, och Pitskar nä, nästan alla. Jag tror hon kom två totalt efter fjol. Charlotte Kalla har kört och sånt där också. Så det har varit en, en härlig, det är en fantastisk tävling fortfarande. Jag tycker förstås att det är lite tråkigt att man inte har, ja. att man inte ha, har snöbevacken för jag tyckte det var hela äventyrsmomentet och planeringen och konceptualiseringen det ställde ju enormt stora krav i vissa fall när man kom upp till den här drivan den var ju stenor i vissa fall så det tog nästan uppemot fem timmar och bara gräva en bivac och hur ska bivacken se ut det tycker jag är tråkigt men det har ju också hela konceptet i, i, i fjällen Säkerhålltänket har ju förändrats från att på den tiden när jag körde Då var ju ingen som körde omkring i hjälm och sånt där. Det? Vi körde med, med pannband <laughs> eh, oh. har det, det har ju varit lite olyckor I, i Kevin Och allting har ju skruvat till I form av, av säkerhet Så det, Jag tror att det är av, av anledningen till att de känner sig eh, Inte riktigt okay. trygga här. Och det skulle vara så pass Det, det är svårt med kommunikationen där uppe i, I det här området För det vimlar inte av stora driver där man kan man kan gräva en slags. Ja. Men jag hoppas att en dag eh, Nu har de ju haft 25 jubileum, Jag hoppas att, att, de, att de lägger in en sån klass. Och jag har ju sagt till mina de här killarna som var, tjejerna, som var med så länge sedan. Kom igen, nu kör vi en old guys eller Auld-Guys-Rules här. Du kommer upp på Heavy Metal Gear. Du kör våra. <står> <står> på den här tiden fanns. Kör det det retro, kör retro. Ja det, ja, det var ju så då i Fredemark som vi hade. Och vissa killar gick till och med upp på de
0: här några gruvarbetare från mm. Kiruna
2: som, som, som knappt kunde boka med dem var så så tränar så på ja det var, und- und- var hon de var ett år det var det var tider krig och tider
0: mm. Det låter spännande många namn där också som man känner igen Kiljan Jonnet och, och, och flera mm. men du, jag tänkte Erik, du, du nämnde och det kommer vi kanske in på du nämnde när du bröt eh, fotleden så fick du andra värderingar så åkte du upp till eh, till Kiruna och byggde Keb klassik och alla de här grejerna. Jag ser de här värderingarna. Det kanske, det kanske, hur, hur skiftade de då? Var, var, hur var du innan? Liksom? Hur var du efter?
2: Det var, det var ju med naturen som, som jag... Men också faktiskt, där här går på en folkhögskola. Min, min brorsas dotter hon har gått ut gymnasiet nu och jag har rekommenderat att hon ska gå en folkskola. Och jag tycker inte det spelar så jättestor roll vilken folkhögskola, hon är intresserad av julhållning och sådär, så jag tycker att gå. För när man är i den åldern, man är ganska tveksam vad man hitta på. Jag var ju betydligt äldre, jag var ju strax över 30. Eh, men hit, när, när jag var ung, gjorde jag alla lumpen och då var ett sätt att en, en språngbräd och att hitta någonting, vad, just lärare till naturen, var ute i naturen och få en förhållande till det. Och i mitt fall var det då en kombination av kärleken till naturen och att jag får en lugn, men får men också anledningen till att jag har hållit på nästan i 30 år och arrangerat de olika äventyr- och tävlingar Det är att jag vill få ut folk i det här området som jag själv älskar. Så när man arrangerar en man arrangerar en tävling som heter Rennes Odyssé, en muntbespåttävling som gick från Norge hela vägen till Luleå, och sen så körde jag för några år sedan en tävling som heter Sweden Sky 24, uppe, just uppe i gulklidens i med, med i midnattstol, för komma upp till, i, i midnattstol, det, det är det obeskrivligt, man måste vara på plats för att få mm. den känslan så det var det så, som det blev någon slags dragning till natur, men också just nu när, man, när jag tycker att vi det exploaterar så enormt mycket. Det finns inte så många ställen på jorden som är, som är ödes där vi inte har satt ner våra avtryck. Så, så det gäller att hitta sina egna små oaser små och utmaningar.
0: Vad är, vad är, det, vad är det som S-nabbfrågan då? Vad är som skiljer folkhögskola mot en vanlig äh, ja, lärosättning i stan någonstans? Typ ett universitet eller någonting?
2: Ja, det ställs inte riktigt lika höga krav. Du får inga betyg utan det, det är mer ta tillvara på människans förutsättningar och kanske även jobba i, i, i lag lite mer. Det är inte så
0: akademiskt.
2: Nej, precis. precis. Och i vårt fall var det ju då en, en utbildning där man skulle lära sig att klättra, man skulle köra hundspann, vi skulle paddla fors, vi skulle ja. gå på toppturer och vi skulle vandra. Och vi... Så vi var ju väldigt väldigt mycket ute i de här områdena i Riksgränsen, Björkliden och Kevnikaj. Så i mitt fall var det så, om man tittar på det här med sliding doors och vilka möjligheter man ja. kan få om man, om man sticker ut hakan och visar, visar fram fötterna. Det var ju så att vi, vi jobbar ju mycket i Björkliden, så jag lärde ju känna, eller vi i hela klassen, lärde ju känna de här personerna, hotellcheferna, marknadscheferna. Och eh, jag blev faktiskt uppringd ett efter min, min utbildning av en, eh, han som var marknadschef uppe i ja. Björkliden, så Erik eh, vi har, vi har pratat lite om dig här på, på anläggningen och vi, vi har förstått att du Du startade en Classic Och det var ju från ax till limpa Du skapade med ett embryo Och, och slutförde ett, ett stort projekt Och, och, nu, nu, och då hade jag tills Börjat att jag tyckte det här var så spännande Så jag hade tänkt göra en kopia på en tävling Som heter Kim Som International gick i, ah. i Skottland En bergsmaraton Så jag hade en, en tanke på att köra Kebne Kaiser På vintrarna och så skulle jag köra en bergsmaraton på somrarna. Eh, I samma veva så blev jag uppringd av av Pekka Salomon som fungerade och som frågade, ja ah, men skulle du vara intresserad att söka jobbet som marknadsket i Björkliden?
1: Mm-hmm. Ja. Så, men
2: jag kan inget om marknadsföring. Nej nah, men du kan du, du är duktig på att genomför, genomföra event. Så, att, eh, så, så jag tackar ja till den där, den där tjänsten i Björkliden. Och då, då, då gjorde jag tillsammans med Björkliden den här, då hette den 5 till äldre med marathon, som nu heter Bam som jag är också inne på. Ah. som har funnits i Björkliden, riksgränsen, området där man springer i två månaderlag och har med sig sin packning och såsäktlig underlag något tält och, och mat under två dagar. Så Den har funnits nu i 30 år så det är jävligt häftigt att den fortlever och är i de här jätte, jättefina fjälområdena som finns, de om Polsirken, upp just upp i så att. Om vi pratar om det med slide indoors så var man på så... Så i det här fallet så blev det ju en folk i skolan både och, i Købne och i som formade mig och skapade det som jag skärgte så mycket. Och, det, och det, visa, det visar folk liksom jag själv. Mm. Vad jag trivs och uh, lägga banor i utan tvekan det är roligaste.
0: <laughs> efter. Är så, <laughs> man, det så?
2: Ja. Jag ville visa det som jag själv tycker är det finaste eh, området. Att springer man där och då spelar man ju Glaciärer på den sidan Och så kommer man in i den här lilla skogen Och då får man komma Upp i en Och när man kommer över gläntan så öppnar sig eh, Fjället och då ser man det här turkosblåa havet Eller stora sjön nere vid
0: Kajkevanget ja, ja. Jag håller med Jag håller med du vet, Det är som eh... för när jag bygger mitt eget koncept så strånar av så här. Det handlar mycket om att, och det, det kanske inte sägs ofta egentligen, utan ofta när jag pratar så pratar jag om träning och kost och, och mental styrka och så här. Liksom, att, att, att våga och kunna och pusha sig själv och komma ut och så här. Men, men någonstans så för mig handlar det mycket om att komma ut i naturen. Vet, eh, att komma ut i naturen, upptäcka naturen och kanske inte bara den här, liksom, nära närmsta skogsdungen, det är också bra kanske men gärna komma långt bort, komma upp i bergen köra eh, långa pass någonstans eh, lång, liksom, där du inte bor, upptäcka naturen helt enkelt då. just för att jag tänker mig, om du är i naturen och ser de här fantastiska sakerna, de här bergen Äh, stora äh, skogsskogarna äh, då kommer du ju rimligen bli mer hänsynsfull och ta hand om naturen, tänker jag mig. Sen när du kommer tillbaka så kommer du vara mer försiktig och tillskräppa ner och stöka till och tänka mer på men vad kan jag göra för att faktiskt bevara det? Ja, och ves då kanske att om jag inte gör de här grejerna om jag inte är ute och springer och tränar i skogen eller åker skidor och sådär då, då tänker jag att då riskerar man ju att få någon slags betongmentalitet här va? Man, man får den här, man har ingen kontakt med naturen. Det blir något annat, det blir något slags subjekt, det blir ett, en distans och jag slutar kanske tänka på det och bry mig inte riktigt. Utan jag kör på som vanligt så här. Ja, det är jobbet och det är allt annat som händer och jag, jag tappar det helt. Så jag, jag tänker att det, det låter ju verkligen som att det är det du jobbar med och har jobbat med länge och, och har något mycket resultat i. Att jag kommer att, att bygga den här bryggan mellan. Mm. Återuppbygga bygga, kanske man ska säga Mellan människan och naturen Ja,
2: ja och den, den har ju blivit Det har ju hela tiden blivit sämre och sämre Och, och om man då ska Knyta ihop säcken så Så, så har det ju att göra med det Att vi, vi människor har tappat kontakten Vi tappar kontakten Både till naturen och vår egen kropp Och när jag föreläser Om, om just om då, så Så pratar jag om Plogga mind och plogga high five. Och jag börjar alltid inleda med att folk jag ber att de ställer sig på ett ben. Tar av sig skorna och, och strumporna och förklarar hur viktig foten är i vårt eh, foten är en av våra viktigaste verktyg och vi tränar aldrig fötterna. 30% av våra muskler finns i, i foten. Vi tog upp mot 110 olika ledband och, och ligga med på för att vi tränar aldrig fötterna. Mm. Och, vad gör vi? Vi stoppar in dem i en, en sko som inte forma, som inte ser ut som våra fötter. Stoppar in dem där ja. i 12 timmar per dag. Och, och, om, om du tittar på dina händer och så rör du på händerna, så känner du starkare de är och Så Tittar du ner på dina fötter. Och, och fötterna skäms man t- till och med för i många fall. och sen så, så tänker du Men om du gjorde likadant i dina händer som du gjorde vid dina fötter, att du stoppade. Dina händer. Om, du, om du hade tejpisolerant på band och tejpade dina händer och så i, i 12 timmar per dag klart de skulle fina sönder och du skulle inte kunna använda dem som du gör Nej. nu och det är Nej. det vi gör med våra fötter och, och, då, och det här femte sinnet vårt känslesinne vårt känselfinnet använder vi knappt för vi går omkring i, i skor mjuka skor som inte känner underlaget vi går omkring hård, på hårda underlag vi går omkring på cement och asfalt större delen av tiden så allting hänger ihop och om man inte har kontakt med naturen, då har man inte kontakt med, och i det här fallet inte ens med sin egen kropp. Och sen är man inte närvarande, nu blir det ännu mindre närvarande för att vi går omkring konstant med, med poddar och grejer i våra öron och vi, eh, så, så vi, vi vet knappt var vi, vi, vi befinner oss. Känner du till att en 14-åring i dagsläget tillbringar sex 6 timmar per dag framför en, en, en skärm?
0: 6 timmar? Sex
2: timmar. Sex timmar per dag. så klart att man inte är närvarande då. Man, man befinner sig i något helt annorlagt. An, an, så där, därför ja. också är jag är superorolig för den här generationen. För vår generation. För det har gått så eh, väldigt fort. Det går så otroligt fort hur vi har förändrat vårt beteende och vår norm. Om man lyssnar på Anders Hansen. Och, eh, hans. hans <går> illu- ja, och han anser. Vad, vad vi har gjort med våra hjärnor. Det, det har gott så
0: det är, läskigt. Läskigt läskigt.
2: det är så fort. Så gå, kom ut i naturen, lyssna på fågelkvittet, ta dig i skorna, gå lite barfota, lite mindfulness, luk, lukta på skogen, känn på vattnet. Eh, använd de här fem tynerna, men framförallt gå med barfota. Ställ dig på ett ben, blunda, för då tar du bort ett sinne, stoppa fingrarna i öronen, då tar du bort nästa sinne. Jag lovar, du lyckas inte göra det i 30 sekunder. Gör det här två gånger per dag. Under mina föreläsningar jag brukar jag alltid tjata om det här. Ja, ta, ja, ja. Och kör här nu men gör det, det nu.
0: Lyssnarna, nu får ni ja. göra det. Gör de här ja. grejerna, gör som Erik Alström säger det här nu. Eh, jag tror det är skitsbra. Och du vet, det, det, jag tänker också på en annan grej jag tänkt på som hänger ihop med det här. För jag, jag håller ju med så. Jag kör ju mycket löpning året runt och då brukar jag ju springa shorts bara, du vet. Så jag brukar ju inte ha någon t-shirt någonting. Så jag upptäckte att så här, när det är minus 10 så börjar det bita. Liksom. Då, då kanske jag tar på mig en t-shirt eventuellt. Liksom. Där någonstans går gränsen. Och så springer jag så här och så är det folk som, som tittar på mig jag tror jag är helt dummöjligt eller galen eller skrattar och ofta säger de ju roliga grejer och så här. Men jag tänker att det här, fan, det här är ju det här är ju befriande, det här är ju frihet jag känner ju liksom vinden, du vet med liksom huden, om det regnar så känner jag regnet, om det snöar så känner jag snön om det är sol så känner jag solen över hela hud, liksom hudytan, så hudytan det, det, det är ju en fantastisk känsla. Jämfört då med att Många löpare som även om det är varmt väder ute Så springer de ju med vindjacka och t-shirt och allt möjligt Och de kanske till och med har vantar och någon mussar, vet De är ju helt indränkta där eller, eller som jag kan vara ut och springa eh, Med shorts, bara överkropp Och så ser jag folk som promenerar med sina hundar och så där. De kan jag ha tjocka vinterjackor när det är på vintern och så där. Det är ju i princip som att du är inomhus Och det är 20 grader varmt Och du är utomhus och Det är fortfarande 20 grader varmt Du är liksom helt isolerad från naturen I, i, i det lilla
2: Mm. Jag, brukar, jag, jag brukar säga jag går alltid och, jag går, går i lite sommarstuga nu och då går jag alltid och badar och, och för mig att gå de här morgondoppen är en väldigt liksom, härlig start på morgonen, jag får jättemycket energi men för mig att ha på mig ett par badbrallor när jag gör de här doppen det, det känns mm. som, i, som igår till exempel, då kom det ner ja. en, en kvinna och, och skulle bada och jag då, då väntar jag liksom tills hon var klar. Och sen så hoppar jag i n- naken. Då. Och i vissa ja. fall. Så, så har jag, har jag tagit med, om, om det finns folk omkring. Då liksom går jag ner med badbyxarna i handen. Håller. Och sen så tar jag av med badbyxorna. Precis när jag hoppar i. In, så ingen ska bör- börja se någonting. Man, ja. jag är en nudist och naturalist. Det, det stora ja. Nej, jag vill inte visa upp någonting. Jag vill bara bada naken. För, för om jag simmar omkring. Jag tar mig klockan alltid bara för att få den här känslan Närvaron av, av moderjord och mot vattnet mm. mot hela min kropp. Så mm. eh, det, det känns väldigt, väldigt konstigt att, att ha lite på sig när, när mm. jag var liksom. där. Eh, jag vet inte det här kanske förändras nu när man blir lite äldre att man på något sätt kommer närmare döden, att man blir, blir, mer, när, blir mer närvarande att något kommer. Någon slår ens hårt i huvudet, men, eh, men den här... Närmaten... att
0: man vill vara mer naken, eller man vill vara mer nära naturen, menar du?
2: Ja, ja, precis. Man vet att det är där man kommer... Det enda vi har gemensamt är <laughs> att... Men det låter
0: ju att... ja.
2: Så att det rekommenderar jag, och, eh, och är ju väldigt oroade över vad, vad det sker, att vi tillbringar för lite tid. Nej, inte kanske att du bara ja, är ja. lite nakna men att vi, att vi tillbringar fel tid i naturen och, mm. att, och hur gör vi då jag tycker också att det ska vara så viktigt med resultat, jag har aldrig varit, jag älskar att tävla, men om, jag brukar säga jag tävlar med två personer jag tävlar med den framför, för den vill jag gärna springa om, och så vill jag inte mm. om kuld om kul, om kul, inte om kuldsprungen, men ja. sprungen den bakom för, för hela den här känslan att ställa upp en tävling är, är väldigt speciell för att man är verkligen i nuet man, man håller på att dividera om jag ska korta eller långa Jag ska man ha två eller tre hjälp man är just här och då och nu eh, och eh, det, det gör man inte så ofta att, att det, är, det som är väldigt, väldigt viktigt och, och man, man ger ju allt också men samtidigt så, så är det så, så, så otroligt viktigt, utan man tävlar emot sig själv, så att när man får på sådana här nummerlappen, jag tycker Även för jag är ingen tävlande, det är skit samma. Så på det nu med att bara prova. Det tävlar jag med två personer framför och bakom. du behöver inte prestera någonting. Och så, då vet jag att du kommer göra ditt bästa och jag gör mitt leende så att äh, det, det, ja, det, det är det, det,
0: det, det. Nej, det är roligt faktiskt. När jag, när jag är ute ut och tävlar eller deltar i lopp kanske jag kanske ska säga eh, så jag tänker lite likadant. Där. ofta när jag kommer i mål i första frågan eller, eller någon första, vad vad satte du för tid och sådär så ibland, du får ju kolla klockan och sådär, men oftast tar jag ingen aning. För jag, jag brukar ju mer, ja men det handlar inte om det för mig. Men jag, jag kanske kan förstå att det, det är lätt att relatera till tiden. För då får folk en bild av hur det har varit och hur snabb man är och sådär. Men för mig handlar det mycket om bara att vara ute och röra på mig. Och, och det, sen håller du med, det är ju här, du vet, sätter på sig nummerlappen. Då försvinner ju i princip resten av världen. Det blir väldigt här minimalistiskt. Det är ju bara där och då va?
2: Jag var med och startade konceptet trail running i, i Sverige då, när jag fick en förfrågan från Salomon att internationellt sett att de skulle dra igång trail running i hela världen och vi blev kanske tio personer som blev kontaktade globalt sett som hade nätverk. Och då, då, när vi körde då Salomon Trail tog ja, det var 12 år sedan vi började så skulle vi, då fanns ju bara terränglöpning och då, mm. och då var det sånt alla tjat om att ah, varför heter det terränglöpning, vad ska det heta terränglöpning? Då sa vi ett...
0: lite Erik om, om plogga, för jag vet att det är ditt, ditt, ditt stora projekt nu. Ja precis
2: och jag pratade om löptävlingen tidigare och... Jag plötsligt har, har, som jag ser det, lösningen och även tävlingar allt det bör ju faktiskt gå till Och då är det run with a purpose, it's not your trade it's our planet. Och nedskräpningen ökar hela tiden, vi blir mer och mer fysiskt inaktiva. Eh, nu har vi, så jag har skapat den här, den här ploggarörelsen för ungefär fem år sedan. Och, och det Plocka skräp och jogga fast i grund och botten är det bara att ändra norm attityder. Ser du, ser du skräpa upp det för fan. Ser du skräp där du står vid, vid, vid busshållplatsen. Det är bara plocka upp det. För att om du börjar göra det som en privatperson då kommer personen bakom det göra det. Och då, då ändrar vi en norm och en attityd att det, att det är lite så berg i varning och plocka upp andras skräp. Och vi, vi anledningen till att det blev stort, det var jag, att jag skulle springa omkring med breda leenden och, och skratta och gjorde aktiviteten, det, se, namnet är knatiskt och företaget är knatiskt. Så nu har det ju på de här åren som blivit en, en gigantisk global rörelse, om du, om du googlar på plug, så, om du googlar på and post, så kommer du ta dig slut när du scrollar ner. Så nu finns ja. det plåginggrupper i alla världens länder och i de flesta större städer. Och vi har ju till och med dragit igång VN i plåging i Italien. Så uh-huh. att man, man springer inte bara längre utan man, man, man ploggar helt enkelt. Så det vi går faktiskt att anmäla till det loppet. Vi kommer 100 hundra platser och har de flesta. Några skor, men vi har några franska deltagare som har anmält. Och jag hoppas att... att en halv, halvåra i september här kommer faktiskt att, plåga. Så att
0: okay.
2: då, då Jag, hop, för jag hoppas att alla de här löpargrupperna som finns ute, som vi känner både från Run Academy och TNT, Team Nord i tre. De är ju som plåga lite mer. Man kan göra det som uppvärmning. Det, det är superenkelt aktivitet. Man börjar bara att böja ner och det, det är så att plåga in. You burn more calories plug någon running course uh, ja, för att man, man bär ju på så mycket skräp tyvärr, vi skräp ja överallt. så är det varför skräpingen ökar och det, det gör med, mer och mer grejer mer och mer plast, mer och med förpackningar och, och, och en attityd av det va? fan? det är någon annan som plockar upp det tyvärr är det så
0: ja, det är ju rätt tragiskt, alltså här utanför det bor bara. Alltså, jag kan ju erkänna att jag kan göra det också man går runt här så ser man något skräp på marken och, va, vet, va. och så går man vidare eller hur? Alltså det är ju så du ofta här. Men igår ju du faktiskt i det. En granne kom förbi och, och hade hittat någon chipspåse här som skulle slängas. Så ja men vad är soptunnan? Ja, den är där då. Och så såg jag en, en pet så ja men då tog jag den i samma veva och slängde då. Men, men jag och, Men det är ju som du säger Erik, det är ju en attitydgrej sådär va? Det är ju... Att få in tanken bara, att få in tanken på att ah, men, okay, nu kan jag faktiskt plocka upp det här och slänga. Alltså det är ju inte svårt, det är ju inte, inte en teknisk svårighet. Det är ju ingen avancerad grej så här, det är ju bara att plocka upp någonting. Men det är ju bara beteende. Det
2: är bara att såna. Nej men det är skräp för det är skräp. Och är det rent och snyggt, då, då kommer det inte att skräpas ner heller. Vi har ju ett, tyvärr ett problem med de här fötterna. De här det slängs ut tre miljoner fimpar per dag. Alltså tre miljoner fimpar per dag. Och va, va, varenda jävla fimp, eh, den spör vatten och tar upp mot fem år innan det försvinner. Och det, de här rökarna, de tror ju att om man slänger ner en fimp i, i avloppet, då tror man att det försvinner, men det gör det ju inte. Så de här systemen, de fungerar inte. Så det, så det kloggas igen eller kommer rakt ut i, i Östersjön eller på ditt fall i Bottenhavet. Mm. Eh, det, och eftersom Östersjön är en av världskitigaste hav såklart. All nedskräpning är ju del av det. För att, och vi, vi ta, ah, men vad då, som är i länder som sydostaten? Ja visst är det på. Men vi måste gräva där vi bor och där, där vi lever och vi ska vara ett föredöme och, och min vision med plogga och det att det ska vara obligatoriskt i, i skolan också att vi ska, så Nu i Göteborg kör vi sommarploggar istället för sommarjoggare och jag vill ju att skoljoggen ska bli skolploggen och att att, att, att plogga blir som Greenpeace att vi att vi ska bli global rörelse men men vi har vi inte kommit dit vi ska vi kan bli en internationell organisation så jag kan väl Framför en önskan att ni som lyssnar på det här blir gärna med i vår lilla ideella plågförening. Och de som vill engagera sig, vi behöver hjälp med folk som kan sociala medier och kan hemtider. Ja. Någon som vill hjälpa till och även bara plåga rent, rent. Vi ser upp event i hela, hela världen och i Sverige. för att Det är förbannat kul att det. man springer in och har aldrig varit så enkelt att få... Få hjälp från de brukar säga det när vi står mm. igång. Så att, det är bara att gå till den lokala ica och ställa upp med hamburgare för att plåga det. Så det, man är, det är ingen som tycker att det, att det är en dålig grej, det lovar
0: jag. Nej, nej, men om man vill veta mer då, vad gör man då? Om man just plåga?
2: Ja, ah, det finns ju på våra sociala medier. Ehm, och det, jag vill säga det, ibland tycker jag att det är svårt. Jag är ingen riktig social medie. Men igår lär jag ut en grej på vårt instagram Mm. Om en, på en, eh, i en liten restaurang och då hade de sagt we don't tell eh, uh, bottle, vi, vi säljer alltså inte vatten på fria längre, så de tar med vanliga vatten ja, på tränaren ja. i eh, vatten från tränaren, och det var rekord många likes på den, och det, det är ett typiskt tecken på att varför finns det per flaske med vatten vi har ju världens bästa vatten i Sverige ja. och eh, var, varför Ska, ska, att ni har producerat transporterat, där pratar man om det här otroligt onödig produkt, att ja. köpa vatten i, i flaska eh, och sen så i, i Sverige har vi ett bra system med, med pantsystem, men ändå så kommer inte allting tillbaka för att det är för lågt. Ja. och i, 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 i Europa så du har ju själv varit med i Spanien när du ser ut på vägrenarna. där. Ja, vet, är det, det, det är bedrövligt och varje kan inte det är ju samma som att allt, alla fettflaskor och aluminumpump på benen och få länderna i, som har det. Men jag ser att ni ökar i Sverige då. Eh, och sen den fysiska aktiviteten sjunker ju också. Vet, att en 14-åringen, de rör sig ju bara. 9% förstår tillräckligt. Så jag gör det som man skiljer. Elskillnad i eller eller gå, gå i trapp. När man kommer till centralen, då tar 90% procent av rulltrappan och för brevet så går ni i Vad är det problemet med att mm. Det är bara så Men det är väl i grund och botten i data. Det är därför vi inte börjar oss ner och plocka upp det.
0: Ja, precis. precis Det är, är ju ja, galet. Det är helt galet. Jag, jag tänker en... en äh, Okej, okay, två två, då två, avslutande, två avslutande frågor. En, en fråga, mig du är inne på den nu då i för sig, men är det något särskilt du får gärna repetera då kanske Men är det något slags budskap du vill Nu till lyssnarna eh... mm. ja, Erik eh, Är det plogga Eller, eller är det något, något annat du vill få ut Tillsammans med det Vad vill, vad vill du? Är det någonting du vill säga
2: Ja att det ja, Jag brinner ju för det Jag tänker på det 27 <laughs> det, Jag brukar känna mig själv Som en, 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 en den här Häft liksom, Som galopperar snabbt och och mina skygglappar nu, som jag, för, jag föreläger hela världen. Och nu sist var jag på det här, det här We Don't Have Time föreläfte. Och, och det är så mycket snack. Det är så mycket snack hela tiden. Hur ska vi rädda världen? Hur ska, vad, vad händer med den sjätte maffitroten? Biologiska mångfalden. Ja. Ja. Jag känner att plogga det räcker för mig. Att, att om alla skulle börja plogga det här skräpet som vi ser det, det kommer att bli en resurs i slutändan och ja. helt plötsligt så, så där vi på varandra och blir stolta att vi, kram, att vi kan kramas men efter klånar så kunde vi inte göra det så plågar jag, ska bara dra de fem grejerna varför är så viktigt. det första som var där, det, det är att det rör på oss för lite nummer två det finns mer plast i haven 2050 än 20, 50, en, en fisk ja. och den här den här, den, här, den här den här plasten som finns det blir mycket plast, du får i det tre gram i veckan av mikroplast. Så vi, vi måste, innan den här plasten hamnar i havet så måste vi ta upp det. Det är nummer två. Nummer tre, vi dödar djurlivet mm. redan nu så att alla får plast i sig. och Vi har redan tagit döda 60 000 rigorösa djur. Och så nummer fyra, kostar så för mycket pengar att någon har antal för att plocka skräp när vi kan använda vårt pengar till något helt annat. Mm. Och sen den sista, den här plogga high five, big five, det är The Broken Windows. Och det går ut på att när det var så ne- när det var så mycket det, det var så dålig stämning i New York det var så mycket kriminalitet eh, och eh, våldtäkter och sånt där så började Borgmästaren ta bort alla graffiti och eh, eh, tog bort alla krossade eh, rutor det här plötsligt ändras att det inte är och jag i Sverige som det är nu den, den jag är helt alltså om vi, i de här utsträckta områdena om vi gick in där och plockade, om vi fick ge oss lokal, lokal i de här områdena och slänger ut någonting och plågar det. Vissa av de här som är de kalla killarna och coola tjejerna, om vi skulle få dem. Då, då skulle vi förändra så mycket av eh, vårt förhållningssätt och även för den här integrationen så, som, som vi lider, lider av. Kanske alla de här skjutningarna, får de grupperna ut och plåga? Det, det är en lång väg. Men om alla skulle börja, om det är rent och snyggt i de här områdena. Så litar man på varandra och känner man en stolthet. Man ja. känner en stolthet för där man bor och där man jobbar. Så allting hänger ihop. Allt allting hänger ihop. Så det har inte Allt gjort skräp. Det, det är bara, mm. man kan göra det med, det med skateboard eller med en eller med en En ren och snygg vi kan jämföra med en skit toaletten, Vi vill inte gå in på en skit i toalett. Men en ren Nej. toalett kan gå ganska länge.
0: Ja. Ja. ja, så är det absolut. Så är det absolut. Det var bra, och, och, och du vet, bara att kunna göra de här aktiviteterna och tänka gemenskapen och lära känna varandra. Och, och sen, okej, okay, då, då tar vi bra där och, och gå in nu på, för här, liksom, ta, ta till er, ta till dig budskapet här, för du är ju fantastiskt viktigt. Vi har ju bara en planet ute, så gå in och, och kolla på plogga och sök på plogga, kolla på, jag har på Instagram den, det inlägget du nämnde där. Så jag tog fram det på Instagram. Win on longer sell bottles of water. Så gå in och följ och plogga där då. Och sen, sen, sista frågan. Och det är ju frågan vi alltid ställer till alla våra gäster, Erik. Det är ju, för podden heter ju Lev ditt drömliv, så frågan är ju så här. Lever du ditt drömliv, Erik Alström?
2: Jag lever ju bara ett liv. Ja, det är för vi inledde med det här med Slaggors. Det gäller att ta, 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 ta vara på sitt liv. Och om jag hade levt det i USA så hade det sett ut på ett visst sätt. Nu ut sätt. och nu försöker jag så Jag försöker inte ha så mycket prylar. Jag bor i en liten sommarstuga utan vinnande vatten. Och jag bor i min husby på vintern och, och åker runt och träffar olika ploggambassadörer runt om i Europa. Och, och föreläser i skolor och, och, och försöker plogga på tävlingar och visa upp att man behöver inte bara springa och tävla, man kan plogga samtidigt att jag är, jag är nöjd, men jag önskar ju bland annat tydligt inte eh, hinna mer. Mm. Det, det är förbannat bra. och Vi, då, nej, vi, vi pratar om att vi blir mer och mer vi är närvarande, med plågningen förbannat bra sätt och, och, och så att vara eh, närvarande. Eh, men det, det sen så g- gäller det att vara utomhus, använda mm. sina fem sinnen. Och nu hade jag ju tänkt cykla inte i stan, men nu blir det ju faktiskt äh, att du ja, buss.
0: K- kollektivt. Och, äh, i,
2: I vissa fall, så, ja då träffar man ju folk. <laughs> men, men det är också där, man tror sig knappt med folk för då skulle man se dem som De konstig.
0: Ja, nej. Man har pratat så mycket med varandra på, på svenska bussar.
2: <laughs> så att jag tar breven om det, det, ja, det är nästan ja. kriminellt.
0: Ja, det är nästan kriminellt. Men kul, kul Erik! Och... Världsklass, tack för att du ville vara med i podden. Så jag tänker att vi avrunda där. Så jag kommer också länka till Ploggao Instagram-kontot eller vi kommer göra det eh, när vi släpper avsnittet. Så gå in och lyssna på Livet rum liv podden så kommer det här avsnittet komma ut eh, inom inom snar framtid här under sommaren. Så vi tackar för oss, ha en fantastisk dag, kämpa på, kriga på, mata på Kör hjärnet. Ha det grymt. Hej.